0: nós vamos falar agora do crime de sonegação de contribuição previdenciária. Já conhecemos o crime de apropriação indébita previdenciária e agora vamos aprender sobre o crime de a, sonegação de contribuição previdenciária. ok Esse também, junto com a apropriação, este também é um dos crimes mais cobrados, é, uma das questões de prova mais cobradas dentro do direito previdenciário em relação ao assunto Crimes contra a Previdência Social, tá bom? Dentre os crimes contra a Previdência Social, já adianto, os mais cobrados historicamente em provas, disparado, são apropriação débita previdenciária e crime de sonegação de contribuição previdenciária, que é o que vamos estudar agora. Vem comigo. Muito bem, seguindo. Crime de sonegação de contribuição previdenciária. Vamos entender que crime é esse? Vem comigo, olha só. Antes de falarmos sobre o crime de sonegação, a primeira diferença básica que vocês têm que fazer em relação ao crime de apropriação é que o crime de sonegação não é um crime de sonegar dinheiro. As pessoas pensam que o crime de sonegação de contribuição previdenciária é sonegar dinheiro, é deixar de recolher. Não. O crime de sonegação de contribuição previdenciária, o fato do crime não é Deixar de recolher tão somente. Mas é algo muito mais relevante. Que é deixar de informar. De declarar. Então a sonegação ao qual se refere esse crime. O crime de sonegação previdenciária. Não, é, não está falando de uma sonegação de dinheiro. Está dizendo de uma sonegação de informações. Sobre o valor que era devido. Ok? Por exemplo. O contribuinte que declara que deve. Mas não recolhe. Ele não comete crime de sonegação. Porque dizer que deve e não recolher? Ah, mas não recolheu, ele sonegou. Não, se ele não recolheu, mas declarou que deve, ele não é sonegador, ele é inadimplente. A sonegação, o crime, ele ocorre não quando o contribuinte diz que deve, mas não pode pagar ou não quer pagar. Ele, ele ocorre o crime quando o contribuinte não diz que deve e tenta enganar a Previdência escondendo os fatos geradores que dariam origem aí ao surgimento da, do fato gerador da contribuição previdenciária então vejam, sonegar a contribuição previdenciária é sonegar a informação da, da existência da dívida e não sonegar o pagamento tá bom? porque como disse, repito deixar de pagar por si só não é crime se ele informou que deve pagar fechado? sabendo desta preliminar, agora vamos para dentro vamos pra cabeça, vem comigo seguindo aqui o crime de sonegação de contribuição previdenciária também está previsto lá no Código Penal, no artigo 337A, 337A do Código Penal. Que diz o seguinte: suprimir Vou apagar aqui para não pra não poluir aqui, vamos lá. Suprimir ou reduzir Bacar o aqui suprimir ou reduzir ou seja deixar de recolher ou recolher menos do que devia que é reduzir o que contribuição social previdenciária e qualquer acessório mas não é simplesmente deixar de recolher como já, como já antecipei é deixar de recolher mediante as seguintes condutas então vamos lá quais são as condutas que uma vez que ocorram e aí caso além de ocorrerem também houver supressão ou redução de contribuição previdenciária gera o um crime de sonegação, vem comigo sonegação de contribuição previdenciária, olha só omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto na legislação previdenciária, que é a GFIP ou até mesmo o E-Social omitir da folha de pagamento da GFIP ou do E-Social ou de qualquer outro documento que tem informações previdenciárias aí previsto na legislação segurados ok? Sejam segurados aí os empregados, o próprio empresário, que é contribuinte individual, que presta serviço para a empresa, né? o trabalhador avulso, opa, o trabalhador avulso ou o autônomo, que também hoje chama contribuinte individual, né? a, a este, ou a este equiparado, o equiparado né? a contribuinte individual, que lhe prestem serviços. Ou seja, Omitir da folha de pagamento, da GFIP, do Esocial ou de qualquer outro documento ah, aqueles segurados que deveriam lá constar e que não constam. Então vamos falar sobre isso. Veja, o crime não ocorre simplesmente quando não se recolhe. Mas quando não se recolhe, e como eu disse, e não se informa que deve. Deixar de informar segurado na GFIP, que é um documento declaratório para a Previdência Social né, a respeito dos fatos geradores de contribuição previdenciária, agora substituído já, em diversos casos, pelo E-Social. Enfim, o documento de declaração previdenciária, seja o E-Social, seja o GFIP, se não tiver, não constar lá o segurado, seja o empregado, seja o contribuinte individual, seja o trabalhador avulso, se o segurado não constar lá, e por não constar lá, ou até mesmo na folha de pagamento, também não consta na folha de pagamento, por não constar em folha, né, EOG FIP, eu EO, EO Social, e por força de não constar, além de não constar, ainda não houver o recolhimento, ou houver o um recolhimento menor do que o devido, aí ocorre o crime de sonegação. Repito, a sonegação não é por deixar de recolher ou recolher menos. A sonegação é por não prestar as informações para o fisco, para que o fisco tenha conhecimento daquele segurado, daquele trabalhador prestando serviço para a empresa, do qual acarretaria a dívida previdenciária, a, a, a contribuição previdenciária seria devida, e aí sim além disso, além disso a contribuição não foi recolhida ou foi recolhida a menor. Evidentemente, tem que haver os dois. Tem que haver a sonegação da informação e o não recolhimento ou recolhimento a, a menor, reduzido. Agora, se não houver a informação, mas o contribuinte recolheu tudo, aí o fato de não ter informado Acaba sendo aí só um descumprimento de obrigação acessória, gera uma multa, mas não há aí crime. Agora, para que haja o um crime de sonegação de contribuição previdenciária, é importante que, além de não recolher nada ou recolher menos do que devia, neste primeiro caso, deixar de informar a existência daquele trabalhador na GFIP, no E-Social ou na Folha de Pagamento. Ou de qualquer outro documento da, previsto na legislação previdenciária. Vamos voltar, vamos voltar para a tela e ver mais um caso. Seguindo, olha só. Segundo caso. Quando a empresa deixa de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade, ou seja, deixou de informar, sonegou informação, agora na contabilidade, né? Uh, da empresa, as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviço. Mais uma vez, deixou de informar, Ok. Nesse caso, deixou de informar, não na folha de pagamento ou na GFIP ou no social Nesse caso, deixou de informar na contabilidade. Porque não lançou, deixou de lançar mensalmente em títulos próprios da contabilidade os valores descontados dos segurados, as devidas pela empresa ou pelo tomador de serviço. Vem comigo. Vejam, mais uma vez temos um caso aqui de sonegação. Sonegação de informação acompanhada do não recolhimento da contribuição previdenciária ou do seu recolhimento reduzido. Qual é o caso? Ora, no primeiro caso nós vimos, se não houver, se houver uma sonegação de informação na folha de pagamento ou no E-Social ou na GFIP, que são documentos de informações previdenciárias previstas pela legislação, ocorre o crime. né? Vimos também, desde que haja falta de recolhimento ou recolhimento a menor. A mesma coisa, se houver falta de recolhimento ou recolhimento a menor, sem que a empresa lance mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, os valores que descontou dos segurados, e tem que recolher, tem que repassar, né? bem como não informar na contabilidade os valores da sua própria contribuição patronal, ou aquela contribuição aí dos tomadores, se não houver essas informações na contabilidade, ou seja, a empresa sonegou informação na contabilidade, para que o fisco não saiba, porque a contabilidade é um instrumento também de fiscalização, se a empresa sonega deixando de informar na contabilidade, é para o fisco não descobrir, e ela não informou, e não recolheu ou recolheu a menor, arriscando, tomara que o fisco não descubra. E aí ocorre um crime, é um crime de sonegação de contribuição previdenciária. Temos um terceiro caso, vem comigo. Muito bem, seguindo aqui. O terceiro caso é quando a empresa omite total ou parcialmente, ou seja, tudo ou apenas parte, das receitas ou lucros oferidos ou ela omite total ou parcialmente as remunerações pagas ou creditadas né, aos seus empregados, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais, ou a empresa omite, ou seja, deixa de informar, só nega informação sobre quaisquer outros fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Então vejam, se a empresa omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, né, por que ela comete crime sobre contra a previdência. Olha, porque está sonegando aí contribuição de Seguridade Social, está sonegando o, o PIS, o COFINS, né, o PIS-PASEP Importação, enfim, ela está sonegando, tem a, existe, hoje existe uma contribuição previdenciária sobre a receita bruta que ao né, omitir total ou parcialmente receitas ou lucros oferidos, né, tem a contribuição social sobre o lucro líquido, enfim, temos informações aí que estão sendo sonegadas, omitidas. Além disso né, ele pode omitir remuneração, pode pagar 10 mil para o funcionário e dizer que pagou 5 pagar 50 mil para um diretor e falar que pagou 10 né, pagar 30 mil para funcionário e falar que pagou 8. Ora quando ela também omite as remunerações que foram pagas ou creditadas aos trabalhadores a seu serviço, bem como se ela omitir qualquer fato gerador de contribuição previdenciária, ou seja se a empresa omite das declarações que deve prestar regularmente ao fisco Qualquer, ou de qualquer documento né, previsto na legislação previdenciária, se a empresa omite né, qualquer informação referente a fato gerador, ou seja, situações que dariam ensejo à exigência de contribuição previdenciária. Se houver essa omissão, sabe o que acontece? A empresa também corre no crime de sonegação de contribuição previdenciária. Desde que, além de omitir a informação, ela deixe de recolher a contribuição ou a recolha de forma reduzida. Então, lembre-se, a sonegação é deixar de prestar informações, seja um folha de pagamento, de EFIP, seja de prestar informações no E-Social, seja de prestar informações na contabilidade, seja de omitir remuneração do trabalhador, seja de deixar de prestar qualquer informação sobre fatos geradores que gerem contribuição previdenciária. Deixou de prestar informação, sonegou informação. E vai se tornar um crime quando essa sonegação de informação vier acompanhado de um pagamento, de um, deixar de fazer o pagamento, vier acompanhado da ausência do pagamento ou também de forma reduzida em relação ao que deveria ser recolhido. Fechou? Tranquilo? Então, vamos seguir. Qual que é a pena para isso? Pena de reclusão igual o crime anterior de apropriação em débita previdenciária. Reclusão de dois a cinco anos e multa. Beleza? Vamos seguir. Também há caso de extinção de punibilidade. Qual que é a extinção da punibilidade para este crime? Olha só, tem uma diferença para o anterior. Para o crime de sonegação de contribuição previdenciária, a punibilidade será extinta, ou seja, deixará de existir. Se o agente espontaneamente, o que é espontaneamente, pessoal? Está aqui, ó. Antes do início da ação fiscal. Se o agente espontaneamente, ele deixará, vai ser extinta a sua punibilidade. Se ele declarar e confessar. Veja, vem comigo. No crime de, ap de apropriação indébita previdenciária, não basta declarar e confessar. Ele tem que declarar, confessar e efetuar o pagamento. Aqui não. Aqui no crime de sonegação de contribuição previdenciária, para que haja a extinção da punibilidade, basta declarar e confessar espontaneamente. Não precisa pagar. Volta para a tela. Olha só. Então, basta declarar e confessar as contribuições, importâncias ou valores e prestar essas informações à Previdência Social na forma definida em lei ou em regulamento. Então só basta declarar, confessar né, e prestar as informações devidas à Previdência Social. Tudo isso espontaneamente, antes do início da ação fiscal. Crime de sonegação de contribuição previdenciária, repito, a sua punibilidade será extinta, simplesmente declarando, simplesmente informando, confessando aquele fato gerador. Olha a diferença. né? Lembra que a apropriação débita previdenciária não bastava declarar e confessar? Tinha que declarar confessar e pagar espontaneamente. Aqui não. Quando o contribuinte espontaneamente, ou seja, antes do início da ação fiscal, ele já declara e confessa, já não há mais sonegação. Porque, como eu disse, a sonegação não é não pagar. A sonegação é não dizer que deve. Quem não declara e não recolhe é criminoso é sonegador. Quem declara e não recolhe, não é criminoso, sou desimplente. Às vezes o cara não tem dinheiro, ele declara que deve, mas não tem dinheiro, não paga. E isso não faz dele um criminoso. Não é crime no Brasil a pessoa não ter dinheiro. Crime no Brasil é não dizer que tem que pagar a contribuição previdenciária e não pagar, ou pagá-la menor. Agora, dizer que tem que pagar e não pagá-la ou pagá-la menor é apenas uma inadimplência, não é crime. Então vejam, para que não haja mais crime, seja, né? para que seja, haja crime, mas para que seja extinta a punibilidade, né? havendo crime, mas para que não haja punição, não haja, seja extinta a punibilidade, o que, que tem que acontecer? Repito, basta declarar e confessar espontaneamente as contribuições previdenciárias, né? tem que estar declaradas e confessadas antes do início da ação fiscal. Mamão com açúcar, melzinho na chupeta. Não confundam a apropriação e débita previdenciária, onde o pagamento tem que acontecer para extinguir a punibilidade, com a sonegação de contribuição previdenciária, onde não há necessidade de se pagar para se extinguir a punibilidade. Seguindo. Muito bem. Vamos lá. Sonegação de contribuição previdenciária ainda é facultado ao juiz Facultado a quem? Ao juiz. Deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa. C. Três situações possíveis aqui. Uma. Três situações possíveis, não. Três requisitos para que isso seja possível. Um. Dois. E três, vamos lá. Será facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa? Primeiro, se o réu, for, se o agente for primário. Segundo, se ele for de bons antecedentes. E, tam e também, se o valor das contribuições devidas, inclusive os acessórios, for igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para ajuizamento. Das execuções fiscais. Vejam que também há uma diferença aqui entre este crime de sonegação de contribuição previdenciária e o crime anterior de apropriação indevida previdenciária. No crime de apropriação indevida previdenciária, além desta situação que está aqui, havia mais uma que não se aplica à a, a sonegação. Na apropriação, nós vimos que, além do réu ser uh, do agente, além de ele ser primário de bons antecedentes, além deste caso que nós vimos aqui, também poderia ser extinta a punibilidade se ele, após o início da a, se ele após o da ação fiscal, mas antes do oferecimento da denúncia, se ele fizesse ali a, o recolhimento espontâneo, o pagamento espontâneo da contribuição previdenciária, inclusive acessórios. Isso não vale para cá. Por que, que não vale para cá a regra de extinguir a punibilidade se ele pagar? Ora, por uma simples razão, porque o crime não está com o pagamento. O crime está com a sonegação de informação. Então, se ele já não iniciou a ação fiscal, ele não está mais espontâneo, mesmo que fale, ah, agora que você descobriu, eu informo, aí não adianta mais. Né? Se o no caso do crime de apropriação débita previdenciária, ele ainda pode pagar após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia. E aí o juiz poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar apenas a pena de multa. Aqui não. Aqui, neste caso, o juiz só poderá deixar de aplicar a pena ou aplicar a pena de multa, se e somente se o valor total, principal e acessórios, for inferior ao mínimo que a Previdência Social define administrativamente, como sendo aquele valor para que vale a pena, que se justifique financeiramente ingressar com execução fiscal. Tá bom? Então, sabendo disso, repito: o mais importante para a prova é não confundir a apropriação débita previdenciária com sonegação de contribuição previdenciária. Lá na apropriação indébita, se pagar antes de oferecer a denúncia, pode o juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar a pena da pena de multa. Aqui no crime de sonegação, se ele pagar mesmo que seja antes de oferecer a denúncia, não melhora a situação dele. Tá bem? Vamos seguir. Muito bom. E para fechar o crime de sonegação que eu trouxe para vocês aqui, ó. Sonegação de contribuição previdenciária. Eu trouxe para vocês se o empregador opa, não é pessoa jurídica, ou seja, o empregador é pessoa física, né? e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa o valor previamente estipulado pela legislação, ou seja, se o empregador é uma pessoa física, não é jurídica, e a sua folha de pagamento mensal não ultrapassa um determinado valor, que não importa para nós saber qual é, que ele, né, é previsto na legislação, o juiz poderá, quem? O juiz? Poderá reduzir a pena de um terço até metade ou aplicar apenas a pena de multa. Então veja, ele pode reduzir a pena, reduzir ela em um terço, ou seja, restariam dois terços para pagar, para pagar a pena, né? para pagar, para cumprir, perdão, ou ele pode reduzir a pena pela metade, ou seja, cumprindo apenas metade, ou não aplicar pena alguma e apenas a de multa.